0: Ahoj kávomilci. Vítejte u podcastu Pražitý double shot. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej. A Ondřej. V dnešním podcastu si povíme něco o tom, proč byste měli mít nabídce
1: káhové koktejly nebo nějaké kávové drinky. Konzumace kávy a alkoholu sa datuje už někoľko storočí do historie, takže bylo jasné, že jsem v určitom, v určitom bodě asi A se v historii
0: pod je vlastně v tom American
1: Baru? A vlastně kávové drinky jako také jsou docela novinka, bych řekl, když se na to tak pozřeš z historického hlediska. Irská káva jsou 40. roky, White Russian 60. Espresso no, Martini 80. 80. a že je to docela... Když jsme se na to pozreli v jako hladisku. hladisku, tak je to možná posledních 60-70 rokov, že se připravuje nějaké kávové koktejly, takže v tom gastre z dlhodobého hlediska je to poměrně novinka. A relativně poslední 3 roky,
0: 2 roky, ty kávové drinky se staly podle mě takovým jako trošku trendem i v tom barovém prostředí. Bylo to vidět na bar konventu v Berlíně podle mě dva roky zpátky, kdy spousta těch drinků, stánků se hodně zaměřovalo i na kávu, nebo na na, na to propojení kávy a
1: destilátu, spiritu. Já myslím, že v tom tom kávom světě, asi se nebáme o té kultúre pítě toho italianského, italského espressa, protože v podstatě Uh, nějaká tá kultúra m- alebo mixológia kávy s koktielami vo väčšom prichádza niekde okolo roku 2011 tedy bolo myslím prvé Coffee and Good Spirits uh, majstrovstva sveta uh-huh. či ako súťaž v miešaní kávových koktejlů, a hlavne je to spojené s tou kultúrou pitia výberovej kávy alebo také ako third wave coffee pretože s různými novými odrodami typmi spracovaní a vlastne nejakým ako fokusom zo strany kaviarny na tieto veci tak se tu nové, chuťové. No v
0: podstatě ještě tak nějakých 15 let zpátky nebo možná i možná 10-5 let zpátky. Obecně káva jako chuť je vnímána taková ta jako hořká sladká a až s příchodem nebo s rozšířením výběrové kávy, nebo ta výběrová káva ukazuje, široké spektrum chuťové může mít. A na tom vlastně na, 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 tý, na letý, rozdílnosti se dají potom stavit koktejly protože některé, nebo vůbec nějaké drinky protože jinak drink bude chutnat prostě z kávy která bude vlastně prostě naturální v naturálním Brazílii chutná taková ta čokoládová když na to není nic špatného, jak říká se ten beriš a na druhé straně, když budeme mít třeba promitou keňu, zase to taková jako chutná ale vyšší ta ovocitost, tak s, každý, s každou touhletou kávou bude fungovat úplně jako jiná kombinace
1: tam asi pri toho, toho drinku je dôležité sa vlastne asi soustředit na to, či tou kávou chceš zaplniť medzeru v tej palete chutí toho koktejlu alebo chceš, aby na tej chuti té kávy bol ten koktejl postavený.
0: Uh-huh.
1: To je vždycky aj pro mě asi aj pre teba, keď si sa pripravoval na, sú, na súťaže to bylo asi to, to najdôležitejšie sa najprv vlastne na ty zamyslieť a povedať si, že či Chcem mít ten drink jako postavený na, na kávě alebo chcem kávou iba bys, jako doplnit tu doplnit to, to paletu chutí. Hmm, to to, to těch, je pravda. Kocktélu. Mně
0: třeba při tvorbě těch drinků hrozně pomáhá si vůbec říct, co tím drinkem chci říct. Nějaký, vlastně začínám tím příběhem nebo, nebo tou myšlenkou a, a na základě toho potom přidávám ty ingredience a tvořím ten drink. Opačně to třeba pro mě nefunguje, protože random jako dávat ingredience dohromady a pak tomu vymýšlet de facto nějaký to story a vlastně tu myšlenku toho drinku, tak je vždycky tak jako uměle našroubovaný. A fungují za mě oba, oba ty přístupy, jak se říkal, drinky, které jsou postavené primárně na chutité kávy. To by káva. Ne? Kdy už ji jenom jako dolaďujeme těmi mm-hmm. ingrediencemi. Ale za mě i skvěle fungují drinky koktejly, kde ta káva není dominantní. V podstatě na první napětí ani není cítit, ale mnohdy ta samotná káva tomu drinku dodá takovou jako... Trošku hloubku, trošku to občas spojí ty ingredience do takového e, příjemného balancu, e, kulatosti, Takže když se tady bavíme o kávových drincích, tak nevždycky to musí být jako dominantní
1: kávová chuť. Mnohdy to je jedna z, z několika složek. Přemostím trošku na jinou tému, my jsme to začali rozvíjet, že ako stavět ty drinky. Možno si je zaujímavé povedať aj prečo by kavierne mali mať mm. uh, mali mať tie samotné kávové uh, koktejly na, na meničku za mňa je to určite zajímavé rozšírenie toho portfolia a možno oslovenie inej skupiny zákazníků, které by sa ten daný podnik nikdy nedostal skres to klasické kávové menu pretože je to nějaká konzervatívna častých zákazníků, zákazníkov ktorí majú stále zakodovanú že káva by mala chutiť proste horko a mala by být černá a silná, tak ty jich můžete jako možná oslovit a přitáhnout je k sebe do toho svého světa výběrové kávy. To je, to je, to je můj pohled na věc. Nevím, co si ty myslíš.
0: Za mě je to určitě uh, možnost, jak ten drink se může odlišit, uh, jak ta kavárna se může odlišit uh, od těch ostatních podniků, protože těch kaváren uh, je spousty. A vlastně ta nabídka kávová je všude de facto stejná Jakože tam se není jak odlišit ten podnik se může odlišit nějakým svým konceptem buď to jídlo anebo tou další nabídkou kde pro mě zajímavou částí jsou právě ty kávové drinky nebo ty koktejly není to samozřejmě pro každý typ podniku. Těžko budete nasazovat na menu kávy, koktejly do podniku, který funguje víceméně jako espressobar od 8 do, do 6 hodin. Myslím si, že spíš je to vhodné pro kavárny s tím večerním provozem, kde se
1: už večer spíš sedí a popíjí a diskutuje. Druhá stránka asi věci, když už sta rozhodně nasadit, a se kavárně rozhodně nasadit ty koktejly na menu, tak je asi. Jak se hovoří, to cest koleno a nedávat tam 5, 7, 10 koktejlů, které v podstatě, asi v kavárnickém prostředí, také široké meníčko koktejlové je jako zaměstnane za za zbytočné.
0: Uh, spíš v té kavárně se nikdy nebude pít tolik jako v baru, pravděpodobně. Ale jsou koncepty, které na tom můžou být postaveny. Je to o tom, když teďka zmíním třeba letenskou kobru, mm-hmm. tak to je podnik, který funguje od rána do noci. V podstatě se v průběhu dne mění od de facto snídaňového podniku přes nějaké jako polední obědy, odpolední pivo a večerní bar. Takže tady si myslím, že by ta širší nabídka třeba mohla fungovat. Ale když vezmu třeba dejme tomu místo, myslím si, že... Tři koktejly jsou tak jako ideál, že to je podnik, který vlastně končí jako v 9 hodin večer a více méně je to spíše jako, není to úplně jako ten party podnik, takže, takže je to o, o tom
1: konceptu daného podniku. Takže v těch tak jako malý zhrnutých konceptoch, které jsou nastavené, že končí tedy vás jako espresso bar o pětej, o 6. tak asi zbytočné nějak jako implementovať do té ponuky nějaké široké koktejlové menu, možno se zaměřit právě na vyšperkovací tu irskou kávu, kterou si ti lidi jako a nebo se zaměřit na
0: nealkodrinky. Vlastně na, 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 na takové ty kávový speciality, který vlastně si lidi koupí i přes den, protože myšperkovaná moka frappe,
1: <laughs> orange moka frapučino, jako jako, Starbucks na to má postavený ano, vlastně ano, jako je, celý business model. Je, je, a, je pravda, že vlastně, mě, keď se to bavíme o nějakých těch kávových drinkoch, tak mě je vždycky... Nie vždy Tam mať tam alkohol. Už uh, samotná súťaž uh, baristická, či už World Barista Championship, alebo aj národné súťaže v podstate zahraňajú v sebe, že je to príprava nealkoholického kávového nápoja ako poslednou zložkou uh, tej súťaže. A myslím si, že je to aj veľmi dobre preklopitelné do toho do, do prevádky. Ja, tam tam,
0: tam vlastně podle mě původní idea úplně byla vyzkoušet nebo uh, nechat baristy vyniknout uh, v jejich nějaký kreativitě.
1: Pri uh, při těch nealkoholických drinkoch ale je vždycky potřeba, se až na teda neostrědíme na ty drinky, které zahřehňají, uh, káva, sirup, soda, je, tak je potreba dbať na, na čerstvosť tých suroveň, ktoré, ktoré tam pridávame. Alkohol sa samozrejme ako nepokazí, ale častokrát narážam na to, že v podstatě podniky si robia prípravy, z ráno, prípravujú sa, že predajú 20 porcií toho drinku, v reále sú schopné predať možno dve alebo tri a majú třeba nafresované džusy na to tak, a ten džus už po určitej, po pár hodinách už chutí yeah. inak. Uh, takže sa dosť často dostávame k tomu, že dostanete nejaký nápoj, ktorý je pripravený z nejakého či premixu alebo predprípraví. Uh, uh, ak je to z toho dňa, tak je to super, ale stáva sa často, že podnik trvá si to ako držia z jedného dňa do druhého. A je to hrozne cítiť. Takže je dôležité aj pristávaní toho uh, či už koktejlového alebo nápojového menu, tých špeciálov myslieť na to, koľko ste v reále schopný schopný predať za ten, za ten deň, ten koktejl. Nie je silou mocovo mať na, ako sme už spomínali, na menu XY položiek, ktoré sú v podstate nereálne spotrebovať v tom danom, tom danom provoze. A radšej sa sústrediť na, na kvalitnú selekciu nebožno dvoch, troch drinkov, ktoré vieme pripraviť Alaminit v super kvalite, a tu se dostáváme k věci, kterou jsme už začali několikrát v našich podkazích. Já bych tady ještě
0: možná do toho skočím uh, dal takový tip na věc, kterou používáme od minulého roku, jmenuje se to supasava, uh, což je taková směs kyselin, Několik jich tam asi 15 různých, nebo 5, 5 různých kyselin. A ta samotná je to normálně lahev, uh, která vypadá jak lahev nějakého průhledného spiritu. A je to v podstatě jenom jako
1: kyselá voda. Je to, a... je to nahražka citrusov do, do koktejlů, hlavně limetky a ci, citronu. Už ten název Sava je vlastně na Super Sour. A je to, myslím, belgická, belgická záležitost, ale v Čechách a na Slovensku to má svého distributora. Je to někde na hranici, 8 eur, 250 korun velkou obchodně. Vychádza, vychádza ta flaška. Ta
0: no a, a vlastně my jsme teďka drinky, ty, které stavíme na to že by tam měla být třeba nějaká jako čerstvá šťáva, ale je to drink, který reálně půjde jenom pár porcí za den. A, tak se snažíme vlastně tady ty citrusy nahradit o pasavou, která se nekazí, to znamená, má takový méně odpadů a zároveň v stabilní kvalitě.
1: Odkaz na Supasavu najdete. Pod, podcastom. Je to možné. <laughs>
0: tak pro mě se tě přerušil a ty si chtěl načít asi tému nějakého příprav před? Příprav? A já
1: jsem se snažil povedať vlastně, že si musí ten tařeň si musí uvedomit v promadě pro koho ty drinky robí, takže vlastně poznat tu svou klientelu a nějakým nejakým spôsobom pripraviť tie, na, tie drinky, či už koktejly alebo nejaké ako nápoje, šité na mieru pre, pre svojich hostí uh, a potom si uvedomiť, koľko reále sú schopní, schopní pripraviť, sústrediť sa na tú čerstvosť a tým, že vlastne to budete robiť všetko a minute, tak je samozrejme, že tie nápoje budú trošku ako trvat. Tým pádom som sa chcel posunúť vlastne k tomu, čo sme začali už niekoľkých podcastov a to je opäť tá nejaká pohostinnosť. Čiže komunikovať s tým s tým hosťom, že v podstate máte niečo špeciálne na to meničku, prípadne mu to vhodný moment ponúknuť a možno v nejakých hrážach ho upozorniť, že to robíte všetko a menit, takže to bude možno trošku trvať. Čo sa dostávame k tomu, čo je ďalšia triky vec, že keď si postavíte široké menu a príde skupina Pěti, šesti, osmých, desetích lidí. A, a prostě si dají z těch osm věcí, alebo deset věcí, které máte na mlníčku tak se neuvěřitelně zasekáte. Takže je méně je víc, asi v, v tomto, tomto případě. Určitě.
0: Ty drinky, co si budeme povídat, hodně málo lidí očekává, že v kavárně dostanou nějaký míchaný drink. Když už jakoby. Lidi mají chuť na nějaký alkohol nebo jako přemýšlí o tom, že by si dali uh, něco, hmm. tak víceméně myslí, nebo jako první, co přijde na myšlenku, je víno, pivo, nějaký spirit, jako nějaký panáček tamprle. Ale málo kdo očekává, že v té kavárně uh, dostane, dostane nějaký koktejl, a myslím si, že i málo kdy potom zabrousí do toho menu, protože když přijdeš do kavárny, tak, nebo možná my jsme trošku jako. Postižení tím, že si to méně prohlídneš a studuješ tu skladbu, ale člověk, když běžně přijde do kavárny, tak více méně více tak očekávat a málo kdy nahlídne do menu, že by se proskoumal nějaké speciality. A tady nastává čas pro obsluhu, mm-hmm. takzvaný absolvent, a aby zpozornil ve chvíli, kdy člověk začíná přemýšlet, že by si dal nějakou deci něčeho a nabídnout nebo upozornit na to, že máme taky sekci a, nějakých signature drinků nebo nějakých koktejlů, tak a,
1: jestli může jako něco doporučit. To se v podstatě stále točíme okolo toho, toho istého, okolo že koktejly jsou zaujímavým rozšířením toho, toho portfolia, toho, toho podniku. A jak si správne poznamenal od, ka... od kaviarny sa ako nejak mm. uh, historický. myslím, že majú ľudia v povedomí, že je kaviarene miesto kde si človek dá decivína alebo panáka niečo ale je, myslím si, že je super že ten trend v podstate uh, ako keby ten barmanský sa preklápa aj do tých, do tých kaviarní a že v rôzne uh, Různé kávy, ktoré sú teraz vlastne dostaniu, či už rôzne ako šialené naturály, alebo laktické fermentácie, karbonické macerácie a podobné, ktoré podľukajú jako zaujímavé a nové profily, tak sa dajú veľmi dobre implementovať vlastne do toho, toho koktejlu. Čo je ako pre mňa vždy určite, určite Já si ten koktejl, keď někde vidím, si ho velmi rád dám. Tam ale potom už začínám častokrát narážať na to tým, že mám za sebou nějakou barmanskú e, históriu, e, nějaké pracovné skúsenosti, tak začínám narážať na to, že e, to prevedenie toho koktejlu častokrát býva ako hrozne kostrbaté a býva veľmi často podle mňa pri tých drinkoch fokus na na úplne zbytočné veci. Častokrát vidím drinky, kde podľa mňa garnish je dražší ako celý ten koktejl. Mm. To, čo je úplne ako šialené z pohľadu ako ekonomiky a že sa, to, co se při výberovej kávě stává hrozně často, že sa ľudia príliš sústredia na ten vizuál uh, viac ako na tu kvalitu. Čiže za mě je vždycky příjemnější príjemnejšie dostať možno jednoduchý drink len s nejakým orange peelom, ale s kvalitným ladom například. Lad je za mňa jako asi najprehliadanejšia je, okay, je to kus zmrznutej vody ale je to za mňa najprehliadanejšia zložka toho koktélu ale v podstate vám to veľmi ovplyvní, veľmi ovplyvní tu výslednú chuť alebo výsledný zlad toho nápoja pretože keď je nekvalitný lad ten lad je meký, hrozne rýchlo sa topí tým pádom hrozně rýchlo riedí ten drink A pri šejkovaní s nekvalitným ľadom vznikajú tie ladové cucky, ktoré potom ako plávajú v tých koktéloch Uh, Proto je možno dobré sa soustředit, trváš na kvalitní lat. a už nepotřebujete hrozně jako fancy, vybavení za hrozně vela penězí různé jako shakeré, barové lyžice, jako strainery, jako milion druhého straineru, jako Houton nebo Juleb.
0: to základní vybavení se dá pořídit. Relativně nízké cenové revaci, tam, tam to nemusí do tisíců nemusí to být jako fanci určený, zlatý, určite, pozlacený. Základní vybavení. Myslím si, že ve tisíce dá pořít určitě. Určitě jako podle s přehledem.
1: Jako Ty nejzákladnější věci kupiť je v Teskome alebo v, no, hoci, no, v makre hoci ktorých domácich, domácich vždycky najde Ale
0: tak co s ledem? Když máš kavárně, ledovač,
1: který ti chrlí uh, pár kostek měkkého ledu mm. Vždy se dá vyrobit. vyrobiť hmm? Vždy dá vyrobiť, ale to si myslím, že je na, na samostatnú jako, epizódu Možná ani nie náš, podcastu, pretože je náš podcast, podcastu ale tak spíš, jenom jsme dali lidem jako nějaký tip.
0: Není tak těžký se v kavárně zásobovat kvalitním ledem ve chvíli, kdy má ten mrazák, tak jste schopni uh, si ten nějaký jako studenější LED vyrobit a nemusíte se vlastně těch bát. My jsme takhle v místě, když jsme dělávali nějaký drinky, tak jsme si chladili nebo uh, mrazili. Led ve velkém razáku, který má minus 20 stupňů, kdežto led z ledovače má nějaký 4 čtyři stupně asi. To je obrovský
1: rozdíl potom v kvalitě a v té rychlosti houstitání. Ono už dnes se dá koupit relativně. Určitě je to lepší, lepší kvalita lada, ako ty klobúčikové, alebo jaké ty uh, Dutí, dutí,
0: dutí duté, duté,
1: duté typy tihle Určitě se tak koupit lepší láterba na benzínové pumpe Tam bývají ty sáčky toho Ice Service, myslím, že se to volá, nějak prostě, je to Party LED. Jako Party LED, no. ten <laughs> ten lad, uh, ten uh, není to úplně jako ta top kvalita, hej. Myslím si, že myslím si, že aj tak, že ho oni stále vyrábají v těch uh, hošizaky, mm. výrobníkov, hadu, je japonská značka uh, výrobníků ladu. ale tam se už bavíme jako v těch těch větších modelech jako stovky tisíc korun, Ale je to stále možno pre niekoho, kdo nemá možnost, alebo nechce si vyrábať sa to je to, je, to je jedna z možností. A za mňa je to, keď už rozoberáme tú tému tých kávových koktélov, tak je to, to velmi, veľmi dôležitá súčasť toho, že nie o to, že pripraviť skvělou receptúru drinku, vy niečo ako ochutnáte to a je to, je to fakt ako vybalansované, je to super a potom do toho ako dá, sa dá špatný alebo lacný ľad, který vlastne tam způsobí to, že sa rýchlo roztopí a ten drink je hrozne nariedený a v podstate všetký balanza, všetka tá chuť a ta práca pred tým... Přijde Takže, no. takže
0: kdybych to měl uzavřít, pokud chcete dělat dobrý, studený kávový drinky, mějte asi v separátním mrazáku led na, na samotné tyhle ty drinky Ten led z ledovače do limona, do, do těch běžných nápojů je úplně v pohodě, ale přece jenom na ten koktejl je lepší ten led, který je vlastně víc studený. My jsme dělávali to, že když máte ledovač, který vám dává pěkný kostky, ale který jsou vlastně furt teplý, tak v podstatě můžete si večer odebrat ten led Strž do v mrazáku a nechat ho zmrznout na mnohem nižší teplotu
1: a tohle to potom použít v tom provozu. Treba sa určitě zamyslet i nad tím. Kávové koktejly, tím, že se tam přidává alkohol a různé ingrediencie, tím pádom se bavíme o položkách na menu od 90 po 200 korun v globále. A asi by si nechceli platiť e, za produkt, který v podstatě mám. Určitá zložka toho produktu je vlastně nějak jako nišší albo mizerné kvalite. Prostě nechcete za to dávať rádovo sto, sto, 120, 100 120 150, 150 korun. korun. Takže treba třeba sa zamyslet aj nad nad tým aspektom, že v akej kvalite vlastně ty drinky ako servírujete a čo akú sumu si za to od toho od toho žiadate. To je, je si myslím, že tiež tiež veľmi veľmi dôležitý pohľad ktorý, čas... to, to, to pohľad, ktorý prichádza vlastne z druhé strany, neprichádza od toho samotného kavernika, ale prichádza vlastne od toho, od toho hostia a rozhoduje, podľa často častokrát aj o tom, uh, o tej úspešnosti toho, toho drinku. Všetci, keď si dáte, ako vás obsluha prehovorí na drink za stopane a ten koktejl je jako vodový, nariadený, teplý, podstate, vlažený, vlažený, tak jako druhý si už nikdy nedáte, protože vám to v podstatě jako neprinieslo ten ja. jako očekávaný.
0: A je to vlastně kontraproduktivní, protože vy se o něco snažíte a ten host, když to jednou, dvakrát ochutná a nebude to jako žádný taky ten úval wow efekt tak už vlastně do týhle té sekce nikdy nezabrousí a, a
1: radši si ty koktejly, ty drinky nechá na jiný typ podniku. Když jsme to mali z, asi zhrnout, e, ak se rozhodnete postavit si nějaké koktejlové menu alebo zaradit koktejlové drinky, e, kávové drinky, kávové koktejly, na menu je důležité se vlastně zamyslet to, co jsme spomínali hned na začátku, či chceme tu kávu tam mať jako na vyplnění. Uh, nějaké mezery v chuti, v ale zároveň
0: jako ingredienci.
1: Alebo chceme, aby ten koktejl byl postavený priamo na chutí té kávy. Uh, kvalitný alkohol, Ak bude teda ten drink alkoholický, určitě se zamerať na kvalitné typy.
0: Výběrová káva, výběrové destiláty. Výběrové
1: destiláty. Uh, to krásně v podstatě kombinuje uh, UPB, no, skrytá reklama, a, a... Uh, zamerať sa na kvalitní lat hlavně hlavně velá drinkové postavení a na to, že si tam vlastně leje teplé espresso, z toho. Hej. Takže když máte jako nekvalitní lat, a nalejete na to teplé espresso, tak tam je jako konečná. Čiže Dobrá káva, dobrý alkohol, dobrý lat, to máte v podstatě už asi 75 jako úspěchu. A potom se na to pozřít z ekonomického hladiska, jak jsem vzpomínal, ty garniše, to, o, o garniště, ozdoba toho, toho koktejlu, kde častokrát se střetávám s tým, že naozaj ta ozdoba je dražší jako celá jako celé, celé zostava toho, toho koktejlu.
0: Pak je důležitá nějaká dobrá selekce, nemít z těch drinků na více mnoho. Tři drinky si myslím, že pro kavárnu je jako maximum zdá reálně prodat a snadnost přípravy, nekomplikovat si to žádnou, žádným velkým množstvím surovin, které zabírají velké množství času. Spíš postavit ty koktejly na surovinách, které jsme schopni si nějakým způsobem předpřipravit, ale nestrací tím na kvalitě.
1: Já si velmi důležité potom se zamyslet, jako dlouho chce mít ten koktejl, nebo ten, ten drink, jako dlouho chce mať v ponuke. A další z věcí, která se častokrát opakuje, kterou stretáváme, je, že je, je tam nějaká velmi špecifická ingrediencia. v tom koktejlu. Je, je tam nějaké ovoce, karambol, alebo nebo něco, co jste někde splašili jedenkrát, a, alebo, dva, alebo to malý třeba za měsíc někde. Vy jste na tom postavili jako to, to menu a potom zrazu to už je, protože je to jako vysokosezonná záležitost. Potom to asi dosť bobo vypadá, keď máte tri drinky a z jeden alebo dva z toho nemáte, pretože nemáte na to nejakú ingredienciu. Takže sa opäť zamyslieť nad tým, či chci mať tie drinky vysoko sezónne a ponúkať ich len v nejakom veľmi, veľmi krátkom období, alebo či stávám to koktejlové, to nápojové menu na nejaké dlhšie obdobie. Čiže tam je potom dôležité mať zabezpečený prísun tých ingrediencií po celý, po celý čas toho toho menička no a ďalšou vecou je to si ty už začal s tým vybavením a s tými vlastne nejakými ako barovými dovednostiami sú rôzne videá sú rôzne dneska na YouTube si človek dnes, dneska ako so správnym videom na YouTube vy operujete meniskus takže si myslím, že ako tam sa dá inspirace inšpirácia aj sa naučiť tie techniky možno pár barových kníh nezaškodí si nikdy, nikdy prelistovať. Pozrieť sa na nějaké základné techniky. Samozrejme, nemusíte ťa predvádzať v kaviárne nejaký japonský hard shake, ale aspoň také tie základné, základné pohyby, a základné šekovanie. sa dá určite naučiť. Či už z videí, alebo na rôznych kurzoch koktejlových, barmanských, ktoré po republike čiž v Čechách nebo na Slovensku určitě, uh, určitě existují. Uh, tu v Čechách se úplně znám, kdo robí jako koktejlové
0: barmanské... No, v podstatě, v podstatě, jako. v podstatě uh, spousta barů barmanů anebo i uh, distributorů uh, spiritu dělá nějaký svoje kurzy. Uh, nebo třeba když zabrousíte na náš kurz Coffee and Spirits, který děláme my jakožto double shot za kávovou sekci ve spolupráci s Ultra Premium Brands jakožto dodavatel prémiových destilátů, tak já s Tomášem Mozrem jsme udělali kurz, který je zaměřený na základní techniky barmanské, kde se člověk naučí šikrovat, nemýchvávat a další tyto techniky a kombinovat kávu s těmi destiláty. To znamená, že my vám tam ukážeme že málo kdy dobře připravená káva dobře funguje v koktejlu. <laughs> ale to je další samostatná kapitola vlastně už jakým způsobem tu kávu v tom drinku použít. A za mě třeba málo kdy funguje filtrovaná
1: káva. Protože ta intenzita napití je skvělá, ale do drinku je to málo. To je asi další samostatná samostatná kategorie věc. Ne? A to je od nás asi úplně všecko teďka? Takže
0: kdybyste měli ještě nějaké otázky a nebo tipy, co byste chtěli vědět, napište nám na naší adresu podcastzavináčdoubleshot.cz a my se vám určitě ozveme. Co závěrem, určitě je fajn mít drinky v nabídce. Můžete se tím odlišit od nabídky ostatních kaváren. když se do toho pustíte,
1: zamyslete se nad tým a robte to kvalitně. Kvalitní alkohol, kvalitní suroviny, kvalitní lat a hlavně se z toho neopíte. Je to Ahoj, ahoj.